0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und erstes Jahr mit Baby. Heute habe ich einen Gast hier direkt bei mir zu Hause vor Ort. Eine ganz besondere Situation. Normalerweise nehme ich den Podcast ja immer äh, via Zoom auf, also mit Menschen, die nicht direkt äh, close <lacht> to me sind. Und die liebe Michelle, die sitzt direkt neben mir. Michelle hat sich bei mir gemeldet und hat quasi gefragt, ob sie in meinen Podcast kommen kann. Und da habe ich natürlich ja, 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 ja gesagt, weil wir ein Thema besprechen werden heute, was sehr gut passt zu den Folgen der letzten Wochen. Es wird um... Schwangerschaft gehen genau. und um ähm, deine Geburt und äh, du hast da einiges erlebt und ich nehme schon mal vorweg, Michelle ist jetzt nicht unbedingt ein positives Beispiel?
1: Ja eben, also ja, ich, ich, ich würde sagen, ich habe Erfahrungen gesammelt, die man nicht jedem vielleicht unbedingt wünscht, mhm. aber ich denke, es ist wichtig, dass wir da mal drüber reden mhm. und äh, den Frauen auch ein positives Gefühl mitgeben wie man da aber auch mit umgehen kann und wie sich dadurch dann alles durchweg positiv wenden kann. Mhm. Wenn man auch einfach mal ein bisschen mehr darauf hört, was das eigene Bauchgefühl sagt. Ja. Dann sind wir wieder beim Punkt, weswegen wir immer wieder auch aufeinander getroffen sind, ja. wenn ich behaupten wollte. Aber jetzt,
0: Michelle, stell du
1: dich erstmal vor. Michelle, genau. wer bist du? Ich bin Michelle, ich bin frisch 30 Jahre geworden, mhm. ähm, habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt elf Monate alt, also letztes Jahr im August ist er geboren. Und ähm, ja, bin verheiratet. Mein Mann hat auch noch zwei Kinder mitgebracht. Die sind schon halbe Teenager. Mhm. Äh, von daher, ich habe alles bunt gemischt im Haus. Mhm. Im Moment bin ich noch in Elternzeit, was natürlich ein äußerst Privileg ist. Tori ist gerade in der Kita, in der Eingewöhnung. Deswegen konnten wir uns jetzt auch die Zeit nehmen.
0: Okay. Genau. Und wir starten bei dir, weil es so interessant ist, mit dem Thema Kinderwunsch. Genau. Ihr hattet eine aufregende Kinderwunschzeit. Ja.
1: Also ich wusste, seit ich 20 bin, dass das... Thema Kinder kriegen nahezu unmöglich wird. Mhm. Das wurde mir mit 20 so hingeklatscht, sag ich mal. Ich war bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt und da hieß es, bei ihnen springen so viele Folie gleichzeitig, dass nicht ein, über, eins überlebensfähig mhm. Das wurde mir so hingeklatscht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mit Anfang 20, das ist für dich der Horror. Wenn also. du dir immer Kinder vorstellen kannst, du denkst so: Um Gottes Willen, das Thema ist durch, was machst du jetzt? Mein damaliger Partner, wie ich angefangen habe, den unter Druck zu setzen, dass wir jetzt ein Kind kriegen müssen, weil es wird immer unwahrscheinlicher und die Wahrscheinlichkeit st äh, sinkt jeden Monat. ne? Mhm. Katastrophe. Ähm, ja, bis sich dann natürlich wirklich ein Partner ergeben hat, mit dem man hätte Kinder kriegen können, hat es dann ja nochmal einige Jahre gedauert, äh, wie man sieht. Ähm, und auch mit meinem jetzigen Mann, der hatte immer total Angst davor, ne? weil er hat gesagt, es ist zweimal gut gegangen und in meiner Prognose, er hatte wirklich mal tierisch Angst. Leider wurde unsere Angst auch so ein bisschen erst noch befeuert, weil ich tatsächlich ja äh, zwei ärztlich belegt und eine selber nur erlebt habe, in drei Fehlgeburten hatte. Mhm. Ähm, immer im ersten Trimester, äh, immer sogar noch vor der zehnten Woche. Und ich war nachher irgendwann total verzweifelt. Bei uns war das ja einfach nur noch machen. Es mhm. sollte jetzt ein Kind sein und ich kann ja jede Frau verstehen, die irgendwann so verzweifelt ist und alles nur noch auf Druck, weil man will das, ne? Man sagt mhm. sich so, ich bin, ich möchte Mutter sein, ne? Ich möchte ein Kind kriegen. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann so äh, die Phase, wo ich mich intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, weil ich gesagt habe, hier nur mit Tests machen in einer Tour und Druck machen, funktioniert nicht. Mhm. Und ich habe angefangen zu supplementieren, mhm. ähm, als wenn ich das gewusst hätte, dass da irgendwas äh, tiefer ist. Weil es hat, ist auch kein Mensch mit mir weiter mehr auf dieses Thema, mit den Eizellen eingegangen. Irgendwann kam dann mal, wurde ein PCO so um die Ohren gehauen, ja, aber da wurde auch nichts gemacht. Und dann saß ich eines Tages bei meiner Frau Essen und habe gesagt: so, oh, mir reicht es jetzt hier, ich habe keine Lust mehr auf das Thema, ich will das für eine Hormonbehandlung machen. Sie mhm. haben noch diskutiert und diskutiert und ich habe gesagt, nein, ich gehe jetzt hier nicht raus, bevor wir das Thema jetzt nicht angehen, weil ich wusste, wir müssen irgendwas machen. Dass die Hormonbehandlung nicht mein Thema wird, wusste ich jetzt ja zu der Zeit noch nicht. Ich habe, wie gesagt, ja gewusst, ich will nicht hier andauernd Hormonbehandlung machen, ich habe supplementiert, damit äh, diese Hormonbehandlung so optimal wie möglich läuft und vielleicht nur ein einziges Mal notwendig ist. Mhm. Ähm, habe angefangen mit Selen, Vitamin D, alles so, ne? Diese mm. ganzen Basics wirklich, dass ich mal wieder auf einen guten Stand komme. Und was soll ich dir sagen? Schwupp war ich schwanger. Mm
0: -hmm.
1: Ohne Hormonbehandlung. Ohne Hormonbehandlung. Mm -hmm. Wir haben auf die erste Periode gewartet, damit ich anfangen kann. Und gewartet und gewartet. Also man muss dazu sagen, ich habe ungefähr alle drei Monate nur meine Periode überhaupt bekommen, was mm -hmm. natürlich ein Zeitraum ist, das ist in Kinderwunschzeit eine Qual. Mm -hmm. Man denkt, ich komme die nie wieder. Okay. <lacht> <lacht> Ja, und schwupp, war ich schwanger. Mhm. Also, es war wirklich so, dass ein Tag ich wirklich mich ganz komisch verhalten habe, ganz komische Essensweisen hatte. Und dann halt hat einer zu mir gesagt: Du hast du vielleicht einen Eisprung? Naja, wie man so ist, ein Kinderwunschzeit. Noch nochmal einen ähm, Test gemacht. ne? Ja, war positiv. Mhm. Wir natürlich angesetzt und wirklich keine acht Tage später positiven Schwangerschaftstest gehabt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mich bei meiner Frau Frauenärztin dann gemeldet, weil ich diesmal auch so schnell wie möglich ihr, ihr äh, sie da als Unterstützung haben wollte, weil Fakt war ja, irgendwas ist mit mir, dass das immer wieder schief geht. Mhm. Sie hat mich zum Glück auch da sehr, sehr, sehr früh reingenommen in die Sprechstunde, hat gleich ein Blutbild gemacht und da kam raus, jetzt Achtung, ist natürlich so ein kleiner Trigger, das muss nicht bei jedem der Fall mhm. sein, so wie es bei mir war, Hashimoto. Also es wurde dann Hashimoto festgestellt und sie guckte mich dann an und entschuldigte sich tatsächlich bei mir und sagte, das wird vermutlich der Grund gewesen sein, warum es immer wieder schief geht und wir müssen jetzt was machen, ansonsten kann ich ihnen leider versprechen, dass es wieder schief gehen wird.
0: Ich hake einmal ein, Michelle, weil das ist sozusagen die eine wichtige erste Information genau. für die, die hier zuhören und die auch vielleicht in der Kinderwunschzeit sind. Das heißt, wenn du ein Gefühl hast, ja. wenn dein Körpergefühl dir sagt, es stimmt irgendwas nicht, ich kriege gleich eine Gänsehaut, weil ich habe das auch erlebt. Ich habe keine Hatimoto gehabt, aber ich habe bei mir hat auch etwas nicht gestimmt. Ich hatte ja auch viel geburten und wenn ich nicht darauf bestanden hätte bei meiner Ärztin, Nein. dass wir Untersuchungen machen, dann wäre das niemals rausgekommen. Genau und diese Odyssee hätte noch noch viel länger gedauert ja. und das ist ja das was du gerade bestätigst ja. ja und meine Frauenärztin hat sich bei mir auch entschuldigt nachdem ich die Diagnose hatte
1: gesagt oh Gott es tut mir so leid dass ich nicht vorher das bedeutet ja nicht, dass die Ärzte was falsch machen, ja. aber sie sind meistens in ihrem Schema mhm. und das ist das Problem. Ne? Sie sagen dann so, ähm, ja, der und der Zeitraum ist ja normal, bis man schwanger mhm. wird mhm. oder äh, sie sagen, ja, das ist leider auch normal, dass man Fehlgeburten hat. Fiel mir heute früh ein, in Vorbereitung auf unser Gespräch, hat mal einer vielleicht hinter diese Statistiken geguckt, wie viele Frauen äh, Fehlgeburten haben, dass es vielleicht auch nur so eine hohe Summe ist oder prozentual gesehen, weil manche Frauen immer wieder eine haben, mhm. weil dahinter eigentlich ein Problem steckt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, fiel mir mal so ein, ja. ob man das mal vielleicht durchdacht hat. Jedenfalls war es dann bei mir halt definitiv das Hashimoto, das war dann klar und meine Werte waren tatsächlich auch so schlecht, dass sie mich anrief und sagte, wir müssen jetzt einen Termin kriegen. Ich rufe jetzt beim Ende Krinologen an, dass äh, du heute untersucht wirst, mhm. dass du heute Tabletten kriegst und dass wir sehen, dass wir es das den Griff kriegen. Ansonsten kann ich dir nicht viel versprechen. So muss man dazu sagen, es war die Vorweihnachtszeit. Mhm. Alles heimelig, alles schön. Ich bin ne, mit Kindern, ich bin so Mutter durch und durch, und Ich mhm. gehe da total auf. Das heißt, ich zelebriere da Weihnachten bis zum Gegend nicht mehr. Und ich hing da so zwischen Himmel und Hölle und dachte, mhm. so um Gottes Willen, jetzt es geht das, ne, du hast es endlich geschafft jetzt geht der ganze Mist von vorne los hier so. Mhm. Ich habe es natürlich auch noch keinem erzählt, hatte immer so diese dämlichen zwölf Wochen im Kopf. Beziehungsweise habe ich dann ja irgendwann beschlossen, so Weihnachten wird der richtige Zeitpunkt. Alle sind zusammen, dann sage ich es denen. Dann können wir alle zusammen heulen. Ne? Ich bin ja auch so eine Heulmaus. Ne? <lacht> ähm, die Taschentücher stehen übrigens schon bereit. Ja, ja. Emotionen <lacht> fließen bei mir. Da habe ich keine Blockade. Definitiv nicht. <lacht> ja, ähm. Ich bin zum Endokrinologen, ein sehr schwieriges Wort, mhm. wurde da auch wieder richtig hart abgefertigt. Mhm. Ähm, es wurde Ultraschall von der Schilddrüse gemacht. Da wurden Knoten gefunden, die man äh, jetzt auch erst untersuchen kann nach der Schwangerschaft, nach der Stillzeit. Ansonsten ist das nicht so mhm. optimal, ähm, weil man da auch was spritzen soll. Und das ist ja natürlich mit Stillen vielleicht jetzt nicht so toll. Mhm. Ähm, und ich habe äh, L-Tyroxin verschrieben bekommen. Und ähm, ansonsten wurde ich dabei ziemlich abgefertigt, mit was ich denn da jetzt will. Und äh, das wird jetzt eh schief gehen. Also der nächste Arzt, der mir so präsentiert... Das wird jetzt nichts. Also kannst dich schon mal mit der nächsten Fehlgeburt anfreunden. Und dann offerierte sie mir auch noch, dass sie Ende des Jahres aufhört. Ich betone noch mal, wir haben Dezember und sie sagt mir, sie hört jetzt in ein paar Tagen auf. Mhm. Das heißt, ich konnte in meiner Schwangerschaft dort auch nicht wieder hin. Mhm. Irgendwo war ich froh, dass mhm. ich sie los war. <lacht> Aber es war ja eigentlich wichtig, dass ich diesen Support mhm. habe von Fachpersonal. Mhm. Ja, was soll ich dir sagen? Ähm, 22. Dezember, ich krieg Blutung. Mhm. Panik. Panik durch und durch. Und ich saß da und äh, ich war mal sehr früh wach. Mir ging es gleich Anfang der Schwangerschaft auch unheimlich schlecht. Ich musste essen in einer Tour. Ich wurde relativ schnell auch krankgeschrieben, weil ich war gar nicht arbeitsfähig. Das ging mhm. nicht. Ähm, hatte auch viel Stress auf Arbeit. Also es ist einfach meinem Job ähm, zugrunde gelegen. Ähm, und äh, ich habe Blutung gekriegt, bin dann zum Vertretungsarzt. Meine Ärzte waren im Urlaub. Die war zum Glück sehr einfühlsam, hat mit mir ganz lange dieses kleine Babychen angeguckt, habe ich das erste Mal, jetzt, jetzt geht es schon los, das erste Mal den Herzschlag gesehen. Und welche Woche warst du da ungefähr? Da war ich ähm, sechste Woche. Mhm. Sechste, nee, siebte war ich schon, siebte. Mhm. Und äh, ich habe diesen Herzschlag gesehen und ich wusste in dem Moment, jetzt wird alles gut. Mhm. Ich wusste, dass wir schaffen das. Ähm, oh, ich <lacht> au. noch stumm, ja. Ich wusste, ähm, das Herz schlägt wir haben die erste Hürde genommen. Mhm. Mhm. Und danach waren mir diese zwölf Wochen, diese bekannten zwölf Wochen, war mir so egal, weil ich wusste, nee, wir schaffen das jetzt. Wir machen das, irgendwie schaffen wir das. Und habe dann, äh, die Ärzte hat auch gesagt, alles gut. Sie hat mir aber sich jetzt selber noch Progesteron mhm. aufgeschrieben, weil sie hat gesagt, wir tun jetzt alles, was wir tun können. Musste ich auch selber zahlen, nur mhm. mal so, äh, ja, by the ich way. Ja, aber war mir total egal. Mhm. Ähm, Weihnachten wie das allen offeriert. Ähm, mit dem neuen Bild, das ich hatte, wo man Krümelchen ja auch schon sehen konnte. Ne? Es sieht auf diesem Bild unheimlich groß aus. Da sind die ja so klein. Ja, das ich ist so weiß. beeindruckend. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und dann hatte ich im Januar meine erste. Ähm, Routineuntersuchung, quasi die man erst mit zehn Wochen dann ja mhm. hat. Also normalerweise wer jetzt das noch nicht durchlaufen hat, man hat ja die erste Routineuntersuchung erst mit zehn Wochen. Was für ein verdammt langer Zeitraum es ist das? Mhm. Also mein Baby wäre definitiv in dem Zeitraum wieder, wieder mal mhm. verstorben. Mhm weil einfach mit mir nichts stimmte. Bis dahin hatten sich meine Werte tatsächlich ganz gut reguliert. Ich bin vom Endokrinologen zum Internisten, mein Hausarzt ist Internist gewechselt und die war da immer dran. Die hat alle drei Wochen bei mir Blut abgenommen, hat die immer Medikamente angepasst, die war da sowas von dran, weil die wollte das mit mir ähm, hinkriegen. Sie mhm. wusste, wie ich gelitten habe. Sie mhm. wort sagte, wir müssen das jetzt einmal hinkriegen, einmal. Mhm. Ein einziges Mal schaffen wir das. <lacht> ähm, ja, bei der Routineuntersuchung war alles soweit gut. Ähm... Und ich habe mich dann auch fürs das ärzte screening entschieden, schon alleine, weil wir diese Startschwierigkeit hatten. Und nächste Triggerwarnung an der Stelle, für meinen Mann und mich stand immer fest, wir möchten kein behindertes Kind. Mhm. Weil wir wissen, dass wir beide damit nicht umgehen können. Mhm. Und wir wünschen uns unserem Kind ein selbstständiges Leben, unabhängig von uns, mhm. irgendwann. Mhm. Ne? <lacht> und für uns war halt immer so manifestiert im Kopf, ich gehe da später nochmal drauf ein, dass sich das irgendwann gewandelt hat. Mhm. Ein behindertes Kind ist nicht alleine lebensfähig und das wollen wir nicht. Punkt. Mhm. Äh, zumal ja klar war, dass es, wenn dann von mir ausgeht, mhm. und das ist natürlich noch beschissener, wenn du dir dein ganzes Leben dafür Vorwürfe machst. Wir sind zum Erstsemester-Screening ähm, und jetzt kommt es wieder uh, Thema Universum. Auf dem Weg dahin hatten wir einen Autounfall. Ich bin gefahren, ich bin mit 80 Sachen in drei Autos hinten rein. Mhm. Ich saß da in diesem Auto, ich habe nur geschrien, mein Baby, mein Baby, mein Baby. Hab natürlich Wehen bekommen, war natürlich klar, durch diese Anspannung, ne, das fängt alles im Körper an zu arbeiten, ähm, mit Krankenwagen in die Notaufnahme, die haben mich da bestens sofort untersucht und war alles zum Glück gut. Mhm. Und wir konnten dann abends nochmal äh, hin zum ersttrimester Und da habe ich mir schon so gedacht, das soll doch hier irgendwie alles nicht sein. Ich hätte darauf hören sollen, wir hätten nicht hinfahren sollen. Die Untersuchung, äh, der Arzt freundlich, auf meinem Bauch da hin und her geschmiert. Ich habe noch nie so ein schlechtes Bild gesehen, aber er war der Meinung, er sieht alles. Gut, verlässt du dich ja drauf. Mhm. Das sind Ärzte. Mhm. Er da hin und her geschmiert, mit uns erzählt, nickt dreiviertel Stunde. Ich habe schon gedacht, ich hätte blaue Flecken. ne? Aber es ging ab, der muss sich nur aufstehen, ein bisschen rumhopsen, damit das Babychen sich dreht. Und auf einmal setzt, nimmt er den ultraschak macht ihn sauber, steckt den rein und fängt an, eine Liste an Krankheiten runterzurattern, die mein Kind hätte. Das war wie das, das war so der nächste Schock, ne? Mhm. Und sein Schlusssatz war, haben Sie noch Fragen? Wir sehen uns in der 17. Woche wieder, falls Ihr Kind dann noch lebt. Der Nächste, der das sagt. Oh mein Gott. Und du denkst, so wollt ihr mich alle jetzt hier komplett verarschen? Mhm. mhm, mhm. Doch, was stimmt denn mit euch nicht? Wie kann man denn so negativ mit jemandem umgehen? Also unabhängig davon, dass ich schwanger bin. Mhm. Mhm. Das, das, das geht doch nicht. Das funktioniert doch nicht. Das, das kann doch kein, kein Ärzte-Ethos sein. Mhm. Äh, ich natürlich, Wir haben uns die ganze Fahrt nach Hause angeschwiegen. Ange, mhm. Wir konnten nicht reden. Es mhm. ging einfach nicht. Ähm, zu Hause, ich habe nur im ein Bettgelegen abgeweiht. Aber ich bin nächsten Tag gleich. Er hat mir gesagt, ich möchte bitte meine Frauenärztin aufsuchen. Ähm, dass wir da jetzt auch dranbleiben. Ähm, meine Frau und Ärzte sind wieder im Urlaub und der Witz ist, ich musste wieder zur gleichen, wo ich ja schon kurz vor yeah. Weihnachten war. Yeah. Sie guckte mich an und sagte, was sitzt du denn schon wieder hier? Aber sie, <lacht> ja, sie hat immer so eine saloppe Art, yeah. aber sie meint das nicht so. Yeah. Ne? Und ich wusste das aber schon zu nehmen. Habe ihr gesagt, was los ist und dann saß sie da selber erstmal und schwiegen uns an. Mm -hmm. so. Und dann hat sie gesagt, ich mache nochmal einen Ultraschall, ich gucke mir noch mal an. Es ging mhm. bei mir um die Nackenfalte. Also mhm. die Nackenfalte war auffällig. Mhm. Äh, und der Witz ist, es war das Einzige, was auffällig war in dem Moment. Sie hat das auch bestätigt. Und sie hat gesagt, weißt du was, ähm, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet. Ich rufe die Oberärztin an. Ich will, dass die dich übernimmt. Mhm. Du kennst unsere Oberärzte hier? Ja. 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 Äh, ich sage jetzt keine Namen, aber ja. die mit dem Doppelnamen, ja. bei der ja. war ich dann. Ja. Äh, wir müssen ja nicht so preisgeben, wo wir ja. herkommen, wie ja. wir hier zu tun haben. Ähm, bei der war ich dann, die auch ab. gleich wieder ein paar Tage später, genau. Und das war der Punkt, der mich total runtergeholt hat. Mhm. Ähm, sie ist im Gegensatz zu dem anderen Arzt mit mir eins nach dem anderen, was sie dort macht, durchgegangen und hat mir immer gleich gesagt, was los ist. Hat zwischendurch immer wieder diese Statistik aufgerufen und hat gesagt, guck mal hier, alles soweit im Normbereich. Sie hat leider auch noch äh, was bei mir im Becken gefunden und hat gesagt, von daher geht sie erstmal damit dass wir davon ausgehen müssten, eventuell, mhm. das hat sie wunderbar ausgedrückt, dass was sein könnte. also mhm. ganz, Wir stecken da ja in ganz viel in die äh, Eventualitäten. Mhm. Nichts ist ein Muss. Keiner sagt, er ist jetzt krank. Keiner sagt, dass nicht vielleicht auch alles einfach gut sein könnte. Es sind alles nur Statistiken, es, es sind nur Statistiken. alles nur Zahlen. Und letztendlich weiß es niemand. Nein, und jetzt muss man sich auch wieder, also ich habe dann auch wieder ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, und dann ging irgendwann bei mir los, dass ich mir diese Zettel hingelegt habe und gesagt habe: so, ich arbeite damit jetzt mal ganz stumpf, ganz stumpf und habe mir das angeguckt, habe mir manche Sachen mal ergoogelt, was die Sachen bedeuten, und bin irgendwann drauf gekommen, dass wir hier über Millimeter sprechen. Mhm. Mein Kind hatte eine, eine Nackentransparenz, eine Nackenfalte von 3,2 Millimeter. Mhm. Kannst du auf einem Blatt Papier 3,2 Millimeter abmessen? Mhm. Mhm. Also ich kann es nicht. Und deswegen war ich mir jetzt relativ sicher, Moment mal, wie hoch kann denn jetzt bitte ich auch die Fehlerrate sein, auch wenn zwei, drei Ärzte das messen? Mhm. Aber wie wahrscheinlich ist es denn bitte gerade, dass es vielleicht auch einfach nur das Kind doof lag, ähm, das am Fruchtwasser lag? Der Winkel vom Schallkopf kann auch blöd einfach sein. Ja, genau. Es gibt also so viele Eventualitäten die gar nichts mit meinem Baby im Bauch zu tun haben. Mhm. Und das war der Moment, wo es bei mir umgeschalten ist. Das war auch der Moment, wo wir unser erstes intensives Zusammentreffen hatten, mhm. wo ich ja bei dir zur Massage gekommen mhm. bin. Mhm. Was mir auch unheimlich damals nochmal gut getan hat, um so loszulassen, weil wir auch nochmal drüber geredet hatten. Und das ist was, was ich den Leuten auch mal mit an die Hand geben möchte. Redet. Mhm. Fress das nicht in euch rein. Sucht euch jemanden, ja. eventuell auch, der auch schon solche Erfahrungen gesammelt hat. Da habe ich auch gerade erst eine Freundin gehabt, ähm, die ich da unheimlich runtergeholt habe. Die wird die Folge wahrscheinlich hören. An der Stelle liebe Grüße, sie wird wissen, wen ich meine. Ähm, es, es ist so wichtig, darüber zu reden, weil nur dann kannst du einen klaren Kopf kriegen und wieder auf dich hören. Und ich habe in der ganzen Zeit, weil ich einfach nur so Panik geschoben habe, aufgehört zu supplementieren, aufgehört auf mich zu hören, aufgehört auf mich zu achten, vor allem mhm. auch. Und das war dieser Punkt, wo ich angefangen habe, auch wieder mich zu trauen, Sport zu machen, mehr auf meine Ernährung geachtet habe. Thema deine letzte Folge, ne? deswegen kam mhm. ich so drauf. ne? Ja. Ich habe mich wirklich zwischendurch komplett selbst verloren. So. Mhm. Mhm. Ähm, von da an war es auch so, mir wurde natürlich unter anderem eine Fruchtwasserpunktion geraten, wo ich lange mit mir gehadert habe. Ähm, das wollte der, der Experte vom Screening auch machen. Ähm, dann war auch Thema NIPT-Test. Das war zu der Zeit noch nicht Krankenkassenleistung. Mhm. Äh, das war nämlich kurz davor alles. Ähm, und was man noch alles machen kann für tausend Sachen. Und ich saß immer wieder tausend, habe darüber nachgedacht und ich dachte immer so, nee, du willst das ja gar nicht. Du hast da ein schlechtes Gefühl bei. Und außerdem, es sind so viele Wahrscheinlichkeiten und die Ärztin dort, im, die Oberärztin im Krankenhaus, die hat... Ich habe irgendwann mal zu ihr gesagt, jetzt mal unter vier Augen, nicht aus Ärzte-Sicht. Würden Sie das machen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, in ihrem Fall, wenn ich in ihre Haut stecken würde, nee weil mir die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch ist, dass ich das Kind jetzt schädige, als dass es wirklich was hat. Genau. Weil wir haben nichts weiter gefunden. Auch so diese typischen ähm, Faktoren für Trisonomie 21, 23 und so, wo ja zum Beispiel das Nasenbein eine Rolle spielt, Augenabstand, ähm, allgemein diese Symmetrien im Gesicht und sowas, ähm, Gliedmaßen, das war alles in Ordnung. Er hatte immer sehr lange Beine. Dadurch wurde das Kind von Anfang an sehr groß geschätzt. Ähm, was natürlich nachher eine andere Folge hatte, also ich habe mich dann entspannt auf jeden Fall. Es wurde alles besser. Ich habe sämtliche Sachen abgelehnt, habe gesagt, ab hierhin nichts mehr. Sehr gut. Ich habe ab dann auch ähm, keine Abstriche mehr machen lassen, mhm. was auch so ein Thema war, weil ich immer wieder dazu geneigt habe, ähm, dann Pilz zu entwickeln. Mhm. immer wieder bei mir Abstriche gemacht und Abstriche und Abstriche und immer wieder vaginal untersucht. Und ich habe immer gesagt, nie möchte ich nicht. Mhm. Wir können gerne einen Unterscheid machen, dass ich ihn auch sehe und weiter ein gutes Gefühl habe, dass ich ihn nicht nur spüre, aber ich möchte nicht mehr vaginal untersucht werden. Ähm, auch Muttermund spielt hier keine Rolle. Ob der sich verkürzt hat oder so, sehen wir auch im Ultraschall. Dass, und selbst wenn er nachher schon so tief liegt, dann ist das so. Mhm. Naja, und dann ging es nachher irgendwann los mit Fruchtwasser und so, weil ich dann so leichtsinnig wurde. Und solche... Überkräfte förmlich entwickelt habe, dass ich L-Tyroxin abgesetzt habe, dass ich der Meinung war, ich kann ja alles schaffen. Und dann ging es natürlich nachher los mit diesen ganzen Cravings. Ne? Also ich habe dann auch angefangen zu futtern wie eine Bescheuerte. Ähm, durch das Absetzen von L-Tyroxin habe ich dann nochmal 18 Kilo fast nur an Wasser gezogen. Ne? Also ich, innerhalb von acht Wochen, das waren nur die letzten acht Wochen, ich sah aus, ich konnte auch keinen Sport mehr machen, weil ich mich kaum bewegen konnte. Ich kam in keine Schuhe mehr rein, nicht mal latschen. Ich hab nachher, bin nur noch barfuß gelaufen überall, sah sehr witzig aus, aber, aber zum Glück Sommer. Ja, und Emma hieß es, der kommt früher, weil er ja so groß ist und so schwer. Und dann habe ich wieder angefangen, Panik zu kriegen, ja? Okay. weil ich natürlich dachte, da unten durch. Ich hatte einen ganz tollen Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme. Und die hat auch immer gesagt, guckt auf euer Bauchgefühl, verlasst euch auf das Personal. Ich hätte mich tatsächlich auch für eine Hausgeburt interessiert, muss ich sagen. Aber ich hätte es mich nicht getraut im Endeffekt, weil mein Mann nicht zu 100% dahinter stand. Mhm. Und das ist ja halt doch so ein bisschen, ich er wollte dabei sein, ich wollte, dass er dabei ist und dann wussten wir, das wird nichts. Und dann habe ich immer gesagt, ich mache ambulant. Ich muss einmal kurz
0: eingreifen in den Satz, den du gesagt hast, den ich nicht so unterschreiben
1: würde. Ja. Verlasst euch aufs Personal. Ja, genau. Also heutzutage würde ich das auch nicht mehr sagen.
0: Genau. Also ganz, ganz wichtig, das ist ja das, was ich sozusagen jeden Tag predige bei Instagram in meinen Kursen. Ja. Bitte nicht. Ja,
1: es sei denn, die Verantwortung. Ja, es sei denn, du hast da wirklich jemanden an der Hand, der sehr, ähm, ich würde es mal sagen, basisch arbeitet. Also ja. wirklich ähm, naturmäßig, also nach dem, was die Natur sich mhm. gedacht hat. Mhm. Es gibt Hebammen und Ärzte, sie sind immer nur auf ihrem äh, Level da und gucken nur auf dem, was bringt jetzt hier uns Geld und was nicht. Und es gibt Hebammen, die arbeiten mit dir mhm. und an dir. Mhm. Ähm, da würde ich mich drauf verlassen, auf die anderen nicht. Mhm. Aber leider ist diese Rate, die das wirklich so am Menschen machen, sage ich mal, sehr gering, das mhm. muss man tatsächlich sagen. Also ich habe viele Hebammen durch. Ähm, ja, er kam natürlich, also Tori kam natürlich nicht früher, mhm. äh, war ja klar. Wir sind sogar über ein ET gegangen und ich habe tatsächlich so also Panik geschoben und ähm, er wurde nachher auf fast 5 Kilo geschätzt, 4.800. Äh, wurde auf 58 Zentimeter geschätzt und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, mm -mm weil die waren schon so weit, dass sie gesagt haben, also wir würden Ihnen noch einen Kaiserschnitt machen. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Mhm. Ich mache alles, was ihr wollt, aber ich mache keinen Kaiserschnitt. Mhm. Könnt ihr sowas von vergessen, weil mhm. ich wusste, ich schaffe das. Ja. Ich will ein einziges Kind jetzt kriegen und ja. ich will eine Geburt haben. Ja. Vaginal. Ja. Nicht, dass Kaiserschnitt keine Geburt wäre, aber ich möchte dieses volle Paket haben, mhm. bitte. Also, ne? Wir haben uns ähm, für eine Einleitung gemeinsam entschieden. Also ich war wieder mit den Oberärzten dort zusammen und sie haben gesagt, wenn du dafür bereit bist, versuchen wir das. Mhm. Du hast mir immer geraten, mach keine Einleitung. Das ist auch nicht notwendig. Ganz viele andere auch. Aber ich hatte so Panik. Mhm. Ich hatte so Panik. Und ich weiß nicht, warum ich Panik hatte. Weil das war doch klar, dass der irgendwann rauskommt. Ja. <lacht> so, ne? Aber es ist einfach so. Das Thema hatten wir beide ja auch schon mal. Ja. Man sollte diesen ähm, ET, sollte man vergessen. Man sollte ja. einfach mal von so einem Zeitraum reden. Und weil alle mir immer gesagt haben, der kommt noch im Juli. Der kommt noch im Juli war das so für mich klar, oh mein Gott, wir sind schon fast einen Monat drüber, weil wir hatten nachher irgendwann den 15. August. Ähm, er war zwei Tage schon über IT und sowieso nee, in die Tag über IT und, und sowieso sollte er ja den Monat zuvor kommen. und Es war nur Panik in meinem Kopf. Ja. Ich war nicht mehr klar. Ja, okay. Wir haben uns aber für sanfte Mentone entschieden. Also zusammenfassend, ich war fünf Tage im Krankenhaus insgesamt. Ähm, am Dienstag bin ich rein, am Samstag bin ich raus, inklusive Geburt. Ähm, ab Dienstag haben wir angefangen mit der Einleitung. Ich habe zur ersten äh, Tampon gelegt bekommen, wo nichts bei passiert ist. Ähm, am nächsten Tag musste ich dann in den Kreissaal wechseln. Also ich habe mein eigenes Zimmerchen im Kreißsaal gekriegt. Mm -hmm. Ich habe dauerhaft im Kreissaal gewohnt, <lacht> ähm, weil dann mit Gel weitergemacht wurde und was soll ich dir sagen? Es ist nichts passiert, gar mm -hmm. nichts, gar nichts. Dein Körper hat sich gesagt. Nö, brauchen oh. wir noch nicht. Ist noch nicht so weit. Mhm. Genau. Und dann hier Sachen, ach, er liegt ja aber so tief, so schön tief, aber hier ist wirklich gar nichts zu sehen. Ähm, der der, der Hals stand noch, der Muttermund war fast zu. Also, ne, wirklich ich so meine... null Geburtsreif, gar nicht, ne? sag alles zu. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Urlaub fliegen können, sage ich aber, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber so sah ich eigentlich ja aus. Ja und dann ähm, kam der Donnerstag wie gesagt Dienst habe ich jetzt Krankenhaus Einleitung Mittwoch bin ich in Kreisel gezogen dann ging es los mit Gel alle paar Stunden nichts passiert und ich bin Donnerstagmorgen wach geworden und dachte so hä das war doch eine Wehe <lacht> so ne mhm. und dann dachte ich so ne egal und als wenn die Hebamme das gerochen hätte, kam sie und sagte, so, möchtest du nochmal duschen gehen, willst du noch mal Haare waschen? Guck mal, wir haben hier im Kreis so eine richtig schöne große Dusche, lass dir es gut gehen. Ich mein Mann geschrieben, als wenn auch ich das geahnt hätte, aber es ist so, du ahnst das, du mhm. weißt, wann es losgeht. Mhm. Komm mal bitte heute nicht so spät. Der war immer so ein kleiner Trödelheini, der kam um erst so neuneinhalb, zehn und ich wusste irgendwie, das ist zu spät. Mhm. Ähm, ich war duschen, habe mir die Haare geflochten. Jeden Tag hatte ich die Haare offen, den Tag flechte ich mir die Haare. ne? Total mhm. abstrus die kommen mit meinem Frühstück ich sehe mein Frühstück und denke mir so Bleh. ich mhm. wollte das nicht ich bin immer noch nicht stutzig geworden mhm. das erste Mal dass ich nicht essen wollte in dieser Schwangerschaft habe ich habe gefuttert wie ein Feuernbesser <lacht> macht das nicht liebe Leute ja. wirklich ja. macht das nicht Ulufen ich kann es nur empfehlen macht mhm. das Es hilft euch mhm. aber futtert nicht wie die Wahnsinnigen ne ähm, ja mein Mann war da und die Ärzte kam, äh, die Hebamme kam kurz rein und meinte so, ja, wir machen nachher dann ja weiter mit Gel. Ich sage ja, alles gut, alles gut, machen wir. Mein Mann sitzt neben mir und auf einmal lasse ich einen Schrei los. Mhm. Es es ist der Moment, das nehme ich jetzt voll weg die Fruchtblase geplatzt und es hat sich angefühlt, als wenn mein Kind mir unten rum eine Kopfnuss gegeben hat. Mhm. Wenn er sich an meinem Beckenknochen festgehalten hat und einmal dann so seinen Kopf durchgerammt hat, so hat es sich auch angehört. Das hat man sagt ja eigentlich, dass es nicht knallt und nichts, aber du hast es gehört, es lief sofort und es hat sich auch genauso angefühlt. Ne? Mhm. Jetzt muss man sagen, wahrscheinlich war das eh der ganz natürliche Geburtsbeginn, weil ich lag, hatte dann schon fast 18 Stunden keine Geburtseinleitung mehr gehabt. Also ich hatte eine Pause vom Gel gehabt. Mhm. Ähm, es war quasi jetzt Neustart angesetzt, damit ich Kraft tanken kann, was ja auch völlig richtig war. Das Problem ist natürlich aber, diese Mittelchen, die du kriegst, die wirken ja nach. Und es war wirklich so, erst hat mir ja wieder, jetzt kommt der Punkt, weswegen ich sagen würde, verlasst euch nicht aufs Personal, das war mhm. nicht richtig. Man wollte mir dann erzählen, ich hätte eingepullert, es wäre kein Fruchtwasser, wo ich mir gedacht habe, ja, alles klar. Also es lief, ne dann wäre ich aber sowas von inkontinent gewesen. Es lief bei jeder Bewegung immer schwallartig. Und äh, erst beim zweiten Mal Streifen ranhalten, haben sie mir dann geglaubt, weil es dann natürlich äh, volle Möhre angezeigt hat. Das war 9.20 Uhr, möchte ich an dieser Stelle betonen. Und um 9.35 Uhr ging es los mit den Wehen. Also auch sehr, sehr, sehr zeitnah wirklich. Und die waren aber so heftig wahrscheinlich, weil halt noch das ganze Gel und alles irgendwo da in meinem Blut rumschwommen, ähm, dass ich keine Chance hatte. Also es war, ähm, man würde es als Wehensturm bezeichnen. Mhm. Aber ich möchte, dass die Frauen keine Angst haben, wenn ihr euch entscheidet, eine Einleitung zu machen, Guckt euch an, ich sitze heute hier, mhm. ich kann normal darüber reden. Es ist machbar, in mhm. Moment, wenn du in der Situation steckst, denkst du natürlich, oh mein Gott, was geht hier ab? Es ist machbar. Redet auch mit eurem Partner, sagt den vorher, was ihr euch wünscht. Das war bei uns ein ganz großes Thema, weil mein Mann ist immer so ein bisschen starr, sag ich mal. Ne? Und ähm, ich bin... Heul und Quatschmaus und ähm, erzähle ihm immer, was ich gerne möchte. Und er hat das schon alles abgespeichert. Er war wirklich die ganze Zeit für mich da. Ähm, und es wurden vom Personal meiner Meinung nach viele, viele Fehler gemacht. Unter anderem wurde nicht an mich geglaubt, was das allergrößte Problem ist. Mhm. Und ich wurde immer wieder in Rückenlage gezwungen. Und ich konnte nicht liegen. Mein Körper hat sich in jeder Phase dagegen gewehrt ich habe mich auf dem Ball ganz wohl gefühlt, ich habe mich stehend am Tuch ganz wohl gefühlt, ähm, aber nicht liegend. Mit welcher Begründung? Das kann ich dir nicht sagen. Es, also es wurde immer wieder gesagt, ich soll mich aus, und wo ich mir dachte, Leute, ich habe hier wirklich jede zwei Minuten eine ne Wehe, also es ging wirklich so heftig gleich los. Ähm, und da der Körper, dass diese, da diese Wehen ja so teils echt waren, teils so ein bisschen beeinflusst, ist nicht so schnell was an meinem Körper passiert, wie die Wehen aber gearbeitet haben, sag ich mhm. mal. Mein Körper wollte sich, wollte langsam alles aufmachen und die Wehen haben aber gesagt, so jetzt hier, Ballett, 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 Ballett. Mhm. Und weil ich natürlich auch sehr schnell dadurch K.O. war, weil ich kaum zum Atmen kam, also dieses Veratmen war mir wirklich nicht, mö nötig, äh, nicht möglich, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, ich habe wirklich und es kam auch immer wieder mal eine Hebamme, die mit mir versucht hat, und die haben alle festgestellt, irgendwie, wir kommen hier nicht weit. Und dann kam die Hebamme, die mir so ein bisschen ein, sowohl das Genick gebrochen hat, als auch nicht gerettet hat. Okay. Die hat nämlich gar nicht an mich geglaubt, schon mhm. als ich zur Akupunktur immer da war in der Schwangerschaft, wohlbemerkt. Ähm, die war dann der Meinung, und das finde ich einen ganz bösen Eingriff. Die hat mich gegen meinen Willen intim rasiert. Wow. Weil sie der Meinung war, ich schaffe das hier eh nicht und es wird sowieso auf den Kaiserschnitt hinauslaufen. Sie hat das in der Wehe gemacht, also während ich da mir einen abgehechelt, also ich konnte auch wirklich nur noch hecheln, ich konnte nicht atmen, ich konnte nur noch hecheln in diesen Wehen und da war es gerade erst, jetzt will ich nicht lügen, also es war noch am Vormittag und weil sie auch der Meinung war, wird jetzt hier eh nichts, das wird eh Kaiserschnitt, das packt die nicht, hat sie gesagt PDA. Ich war aber zum Glück ganz kurz davor auch der Meinung, ich brauche jetzt eine PDA, weil ich schaffe das hinten raus, sonst nicht mehr. Das werde mhm. ich nicht durchhalten, weil ich auch zwischendurch wirklich mal weggeklappt bin. Mhm. Ähm, zwar in Schlaf, nicht, nicht ohnmächtig, aber weil ich wirklich ruckzuck natürlich mit den Kräften am Ende war. Die PDA war cool. Ich habe Fernsehen geguckt im mhm. Okay. <lacht> mein Mann ist noch mal nach Hause, hat die Hunde versorgt und ähm, das war aber gut, weil ich konnte durchatmen und ich konnte mir wieder klar werden, wo ich hin will. Ich habe mit mir selber innerlich immer geredet und habe gesagt, du packst das. Du hast jetzt die Chance durchzuatmen. Ich habe ganz wenig, also ich glaube, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe insgesamt nur fünfmal äh, draufgedrückt auf den Knopf bei der PDA und habe sehr früh das ausschleichen lassen, als die dann äh, abends irgendwann kamen und meinten, ja, jetzt bitte mal nicht mehr drücken, damit wir dann hier auch wieder vorankommen. Ich hatte in der Zwischenzeit ja auch einen Venentropf, damit alles wirklich schön aufgeht und die Wehen nicht runtergehen. Das kann mhm. ja unter PDA passieren. Ähm, und ich war wieder so bei mir selbst. Ich habe mich ganz groß gefühlt. Ich habe mich toll gefühlt, weil ich wusste, jetzt schaffe ich das. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Heute Nacht kommt mein Kind. Jetzt fange ich schon wieder an, ne? <lacht> und es war auch so es kamen leider zwei Hebammen die unsicher waren die haben im Team gearbeitet das war für mich doof die Hebammen an sich waren gut aber die eine musste sich der anderen gegenüber beweisen das heißt die waren die ganze Zeit in ihrem mhm. in ihrem Fach ähm, Jargon in ihrem weil sie dazu gezwungen waren weil sie die eine die andere einarbeiten sollte ne die mhm. waren so in ihrer situation selber gezwungen und ich habe gemerkt das geht jetzt hier voran das wird jetzt. Ähm, die haben mir ja nach und nach auch diese ganzen Schläuche von der PDA abgezogen, mich dann auch nach und nach abgekapselt. Ich wurde immer wieder so ein bisschen in die Rückenlage gezwungen, was ich ja nicht wollte, als die Wehen dann wirklich mhm. auf Wieder kamen ich sie gespürt habe. Ähm, und es ging so eine ganze Weile und ich habe dann auch gesagt, ich merke jetzt, ich muss so langsam drücken. Mhm. Das ging nach unten so. Ne, das war so. Sie haben mir auch nochmal einen Katheter gelegt, da muss man übrigens gar keine Angst vor haben. merkt mhm. man nichts von, mhm. habe ich bisher nichts von mhm. gemerkt. Und irgendwann ähm, guckte mich die eine Hebamme an, da war es wirklich mitten in der Nacht, äh, kurz halb elf, und kurz nach zehn, halb elf, und sagte so, äh, willst du das Tuch haben? Ja. War sofort meine erste Reaktion, ja. Und dann stand ich da erst immer auf dem Bett, immer schön in die Hocke, und ich habe gemerkt, oh, der rutscht runter. Das war so ein angenehmes Gefühl, also auch wenn es komisch klingt, aber es war ein angenehmes Gefühl, weil ich merkte, das geht voran. Mhm. Wir kommen in die richtige Position, und ich habe so eine Kraft gespürt in mir. Ich war wieder da, so. Das war richtig toll. Und mein Mann wurde immer stiller neben mir. Der hat nichts mehr gesagt. Der hat, er muss es auch gespürt haben. Und er ja. hat gesagt, also wenn wir jemals äh, hier zu einer ähm, android weltmeisterschaft fahren, schicke ich dich vor. Ja. Du machst alle platt. Ne, <lacht> war ich so, ich habe das rausgelassen. Ne? Ich habe ja. das nicht alles in mich reingefressen. Ich habe dann auch einen Kamm gehabt. Ähm, den habe ich immer fleißig gedrückt. Ne, mhm. Ich war so da. Naja, und jedenfalls, irgendwann sagte ich so, der kommt jetzt. Nein, du bist noch nicht so weit. Ich sage, doch, der kommt jetzt. Und das war der Moment, wo ich alle richtig geschockt habe. Der kommt jetzt eigentlich. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Und mein Mann wurde dann auch so ein bisschen panisch, weil er sich dachte wahrscheinlich, warum lassen die sie jetzt nicht? Und ich sage, ich, ich drücke jetzt. Nein, und drück noch nicht. Na gut, dann drück so ein bisschen mit, kannst ja ne. Und sie merkten aber, ich will das jetzt wirklich. Und wir kommen hier im Liegen oder diesem Halbhocken auf dem Bett nicht mehr sehr weit. Und sagten, wenn du willst, stell dich hin. Oh, endlich. Stehen war meine, oder dieses, und dann im Stehen runterhocken war meine Wunschposition zum Entbinden schon immer gewesen. Das konnte ich mir immer gut vorstellen. Ich stehe da in diesem Tuch. Zweimal bin ich die Hocke gegangen. Zweimal, und beim zweiten Mal brüllten sie meinen Mann an, er soll jetzt bitte runtergehen und mich festhalten. Beim zweiten Mal kam der Kopf. Mhm. Ähm, in dem Moment, ich saß vor dem vor dem, äh, Kreisbettchen Bett. da, mhm. äh, so halb drunter. Die, also ich die, meine wirklich, ich war vor diesem Fuß, da sind ja so riesen Füße. Ne, ja. Die, die Hebammen hatten keine Chance, an mich ranzukommen. Mhm. Und das war so gut. Das war so gut, weil ich brauchte die nicht, ne? Ja. Ähm, in dem Moment kam ein Arzt rein. Ich habe ein Problem mit Ärzten, muss man dazu sagen, ne? ja. Das war eigentlich mein Horror und das war mit dem Moment alles egal. Mhm. Ähm, der kam rein und brüllte durch diesen Kreißsaal, seit wann kriegen wir Kinder auf den Boden? Und da, ich ah. dachte mir so, seit ich Kinder kriege, <lacht> ich hing da wirklich, es war, die haben nur noch schnell so eine Lage unter mich geschmissen, der Kopf war durch und ich saß dann, es kam keine Wehe mehr. ne mhm. Tori hat aber auch keinen Ton gesagt und ich saß dann, ich war total Team, ich habe gestrahlt, mein Mann <lacht> hinter mir, ich habe fast so einer Kilo gewogen, ne ja. er saß dann, er wusste gar nicht, wie er mich noch festhalten soll. Ich habe ihm fast das Bein gebrochen, weil ich da drauf lag. Ne? Und die Hebammen, hat auch gesehen, die eine hatte nur einen Handschuh an die andere hatte die nur bis okay. zum Handgelenk. Die kam nicht hinterher. Ja, ist doch gut. Ja, klar, super. Ja. Und ich saß da, ich war entspannt. Die nächste Wehe kam nicht. Und diese so, kommt sie, kommt sie. Und ich, und ich war total entspannt. Mhm. Ich wusste, das geht gleich weiter. Nee. Warte doch mal Alles kurz. Alles gut, ja. Bleib mal, alle mal ganz entspannt. Mhm. Kopf ist durch. Mhm. Das wollen wir noch, ne? Mhm. Dann kam die Wehe, ich mitgedrückt. Tori raus, hatte zwar die Nabelschnur im Hals, er, ja war auch Nein, er war auch ein bisschen blau. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich sage, das finde ich ganz doof. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber der Moment fehlt mir bis heute. Sie haben ihn mir gleich weggenommen, weil er halt so sehr blau war, die Nabelschnur im Hals hatte, dass halt, also es hat fünf Minuten tatsächlich mhm. gedauert, bis diese letzte Wehe kam. Sie haben ihn gleich mitgenommen, um ihn zu beatmen. Mhm. Und wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund wissen, dass er in der Schwangerschaft so viel war. Sie wollten jetzt wissen, was ist mit ihm. Und das fehlt mir. Aber ich saß da auf diesem Boden, das Kind war aus mir raus. Und ich war so, so, was machen wir jetzt? <lacht> das war so, auf einmal, als wenn nie was gewesen wäre. Ne? Die haben mich auf diesen, da hochgehieft aufs Bett. Ähm, ich hatte eine mini, mini, minimale Geburtsverletzung. Also wirklich überhaupt nicht der Rede wert. Hatte ich hinterher auch kaum Probleme mit. Ähm, er ist Super verheilt. Also, ne, ich bin ein bisschen, er hat mich ein bisschen gekratzt, quasi mhm. mit irgendeinem Knochen. Ist war bei mir langgeschürft. Das passiert ich hatte einen mini-minimalen mini, des ersten Grades. das ist auch ne nicht der Rede wert. Und ich lag da auf diesem Bett und es dauerte, bis mein Kind kam. Ich habe Witze erzählt und alles. ne. Und dann kam mein Kind und dann fehlte mir natürlich zuerst mal diese Bindung, weil mir dieser Moment fehlt. Und Das nehme ich denen schon übel, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber äh, ich gleich instinktiv, ne, habe ihn an meiner Brust erschnüffeln äh, lassen und er hatte auch so ein bisschen angefangen, gleich rumzunuckeln. So war total schön. Und ähm, ich bin ja einher sogar rüber, also es war, es war mitten in der Nacht, 1.13 Uhr kam er dann noch äh, schlussendlich. Also ich hatte keine 24-Stunden-Wehen. Ähm, und ich bin selber aufs Zimmer gelaufen, musste ihn schieben. Ich hätte ihn ja unheimlich gerne getragen. Ne? Ich wollte ihn ja nicht mehr hergeben, den Kleinen. <lacht> Was soll ich euch sagen? Mit dem Kind war nichts. Mhm. Er hatte natürlich beide Geburten eine unheimlich schlechte Sauerstoffstätigung. Gut, kein Monat, er war komplett blau am Kopf. ne? Das hat er sich nächsten Tag komplett erledigt. Das einzige, Aber die
0: Sauerstoffsättigung, warum natürlich? Ja. Also warum
1: sagst du natürlich, dass er das hatte? Das hatte ja nichts mit deiner Habeschnur zu tun. Nee, einfach, es war halt einfach der ganzen Gesamtsituation mhm. geschuldet gewesen. Mhm. Und es ist auch okay, weil es mhm. geht ihm noch hinterher gut. Ja. Also, ne, ich hatte damit gar keine Schmerzen dann so mehr. Mhm. Ich habe mir dann die weiter Gedanken drüber gemacht. Ähm, das einzige, was mein Kind hat, es ist nicht behindert, möchte ich an dieser Stelle gleich sagen. Es hat keinerlei Einschränkung, gar nichts. Er hat an seinem Daumen einen kleinen zusätzlichen Daumen. Okay. Das ist alles. Jetzt, wer jetzt die letzten Minuten, Stunden gefühlt, die wir jetzt gesprochen haben, gehört, denkt jetzt sonst was ist mit meinem Kind? Er hatte ja quasi nichts. Mhm. Dieser kleine Daumen, wir lassen den wegoperieren. Da sind wir ja schon mit den Chirurgen im Gespräch. Ansonsten hat er nichts. Mhm.
0: Das heißt dieser ganze Stress, die ganze Ängste, die ganze Panik, alles, was in der Schwangerschaft auf dich, über dich rüber ja. gekommen ist, war eigentlich unnötig. Und deswegen hatte ich ja die Folge einmal mit Antonia, wenn du die noch nicht gehört hast, äh, glaube ich, drei Folgen weiter. Hör doch einfach mal rein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Schwangerschaft ähm, komplett ohne Untersuchung zu erleben. Ja. Und das ist halt einfach die Frage, die du dir stellen musst, jedes Mal, wenn du zu einer, einer Untersuchung gehst, was machst du mit dem Ergebnis?
1: Mhm.
0: Was machst du mit dem Ergebnis? Und es gibt ja auch eine Leitlinie in Deutschland äh, für sozusagen die Schwangerschaftsvorsorge, wo genau das drin steht. Wo drin steht, es muss ganz genau abgewogen werden. Mhm. Ist diese Untersuchung eigentlich wirklich nötig? Weil die Ängste, die man dann schürt, die wiederum haben ja Einfluss auf die Schwangerschaft und auch auf dein Baby, weil Absolut. dein Baby spürt einfach jede Angst, die du auch spürst. Und ähm, wir müssen jetzt langsam zu Ende kommen, leider. Ja. Weil die ihr Kind abholen muss. Aber ich würde gerne zum Abschluss noch mal sagen, das ist natürlich eine ganz individuelle Erfahrung gewesen, die Michelle ge ja. gemacht hat. Und natürlich ähm, machen wir hier keine Werbung für PDA. Wir machen hier keine Werbung für die Einleitung. Nein, wir machen Werbung für dein Bauchgefühl genau. und für dein Körpergefühl. Und ein wichtiges ja. Learning noch mal, was der Arzt dort gesagt hat, als der reingeguckt hat in ein Zimmer, seit wann kriegen wir denn hier die Kinder auf dem Boden? <lacht> ja, ist ein, also geiler Satz, ne? ist ein geiler Satz, der dir einfach zeigt, wenn du dich für ein Krankenhaus entscheidest, um dein Kind zu gebären, dann musst du dich vorher stark machen, ja. weil es ist dein Menschenrecht, es ist dein Patientenrecht, dein Kind so zu gebären, wie du möchtest. Ja. Und wenn es auf dem Boden ist, wenn es auf dem Fensterbrett ist, wenn es sonst wo ist, auf dem Klo, dann ist es dein gutes Recht und letztendlich hat niemand darüber zu entscheiden. Genau. Ja, bin ich ganz bei und dir. Und wenn du nicht da unten auf dem Boden gewesen wärst, bin ich ziemlich sicher, dass deine Geburtserfahrung die letzten Minuten eine andere gewesen genau. wäre.
1: Also das war wirklich gut, dass diese, die, diese Hebamme mich angeguckt hat und wahrscheinlich gespürt hat, sie will was anderes.
0: Genau, und da nochmal ein wichtiges Learning für euch. Wartet nicht darauf, dass die Hebamme euch dazu einlädt, eine andere Position ja, einzunehmen. Probiert's sondern versucht, in euren Körper reinzuhören und einfach aus euch selbst heraus andere Positionen einzunehmen. Die Hebamme ist nicht dein Chef. Nee. <lacht> nee die sein. ist nicht sozusagen dein, dein Anleiter in der, in der Ausbildung oder wie auch immer, sondern sie ist da, um dich zu unterstützen, um dir zu helfen die Geburt zu haben, die du für dich möchtest.
1: Ja. ja. Und im Endeffekt aber trotzdem, also wir, du hast recht, wir wollen mhm. keine, keine Werbung für PDA und Co. machen. Mhm. Ne? Mhm. Wenn ihr da drum herum kommen könnt, definitiv. definitiv ne? mhm. ähm, wichtig ist aber, ihr dürft euch auch aktiv dafür entscheiden, mhm. aber tut es aktiv, nicht passiv. Lasst es euch nicht vorschreiben, äh, macht es nicht, weil andere das sagen hört auf euch rein. Es ist definitiv so, dass wenn man nicht total bei sich ist, irgendwann sagt ich schaffe das nicht mhm. Aber diesen Satz habe ich nicht einmal gesagt, weil ich wusste ich will das mhm. und das daran sollte ich sollte man viel mehr denken. Ja, und Michelle,
0: noch eine Sache, das hast du mehrfach wiederholt, dass die Hebamme nicht an dich geglaubt hat. Ja. Das geht natürlich gar nicht, ja, also nee. von die Haltung allein im Kreis, das geht natürlich gar nicht, aber es ist auch nochmal ein wichtiges Learning, weil du weißt ja nie, wenn du dich für ein Krankenhaus entscheidest, wen du dort triffst. Du exact. kennst die Hebamme vorher nicht, wenn du nicht eine Beleghebamme hast oder ein Hausgeburt oder Geburtshaus. Und das heißt, du weißt nicht, wen du triffst und du weißt nicht, wie diese Frau drauf ist, was die für einen Tag hatte, wie die zur Arbeit gekommen ist, wie auch immer, was da mhm. gerade los gewesen ist, welche Geburten sie schon gerade vor dir gehabt hat. Und deswegen darfst du dich nicht auf die anderen verlassen. Exact. Letztendlich ist es nicht ihre Aufgabe, sozusagen dich zu empowern. Es ist die Aufgabe von dir selbst, dich zu empowern. Das
1: Obwohl wir uns das wünschen würden. Von ja, natürlich, Abend. natürlich. Wir wünschen
0: es uns. Es, also das ist ja auch, eigentlich ist eine Geburt so gedacht, ne? in einem Kreis von weisen Frauen, die dich alle empowern, die dir alle gut zusprechen und so. Aber das ist halt nicht die, das Realität. Ist nicht
1: die Realität. Leider. Es ist Deswegen, so, ich finde, bei uns viel dir ein Geburtshaus total. Das wäre ja, voll mein okay. Ding gewesen. Das wäre so mein Ding gewesen. Ja. Wie gesagt, Hausgeburt, da waren wir uns einig. Aber ich glaube, Geburtshaus wäre voll unser Ding gewesen. ne? Okay. ja.
0: Und ähm, von daher ist es ja wirklich mein großes Anliegen an dich: Empower dich ja. selbst, empower deinen Partner, dass der dich empowert. Genau, dass der an dich glaubt, aber am Ende liegt es wirklich, also der Schlüssel liegt in dir selbst, weil du einfach die
1: Umstände nicht ändern kannst, wenn du in dein Krankenhaus gehst. Ja. Und vor allem wir Frauen untereinander. Mhm. Ne? Also, das ist sowieso mal mein Spruch: Women support women. Mhm es geht nichts anderes. ne? Wir können alle, jeder muss natürlich seine Erfahrung selber sammeln, so wie ich meine auch gesammelt habe. Und das ist meine Erfahrung. Mhm. Cindy, es ist nicht deine Erfahrung, mhm. es Ist es nicht die Erfahrung von unseren Zuhörern. Und es muss auch nicht deren Erfahrung sein. Aber wichtig ist manchmal, dass man aus der Erfahrung, die jemand gesammelt hat, etwas rauszieht. Mhm. Grundsätzlich erstmal egal was, weil jeder braucht was anderes. Und daraus für sich eine tolle Entscheidung trifft. Mhm. Und meine Entscheidung war einfach, dass ich mir diesen Support von den Ärzten holen und deswegen mhm. ja dort im Krankenhaus entbinde, ambulant. Also ich bin im Endeffekt Gebeere. nur so... Ich muss dich nochmal... Du hast geboren, dein Kind, du hast ja. nicht entbunden. Du ja, stimmt. du hast du <lacht> völlig recht. Ähm, wir sind ja wirklich nur bis zum Samstag dann da geblieben, damit noch dieser... Weil bei unserer Familie ist eine spezielle Krankheit, deswegen war es mir ist wichtig, mhm. ähm, ist dieser Abdruck mir von der Ferse gemacht, mal auf dieser Karte, ich weiß gar mhm. nicht, wie das heißt. Danach sind wir los obwohl kein anderer uns gehen lassen wollte, außer meine Hebamme. Die hat gesagt, okay, wenn du das willst, machen wir das. Mhm. Die hat alles in die Wege geleitet. Keiner wollte mich gehen lassen. Man hätte ja noch Geld verdienen können an mir. Und das ist, was ihr euch auch immer so ein bisschen, ähm, ja, man denken müsst, bewusst machen. Ja, 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 es, bewusst machen, genau. An Geburt wird Geld verdient, aber nur bis zu einer Stunde, Stunden, bis gewisse Stunden zusammen sind, ähm, wenn du zu viele Medikamente brauchst, dann wird das irgendwie auch nicht mehr so richtig vergütet. Auf den ähm, Wochenbettstationen hast du, wenn du Glück hast, eine Stillberaterin, die aber ja, ja. vielleicht auch gar keine Fortbildung oder so macht, weil sie ist da ja jeden Tag am Mann. ne? Dann sind die ganzen alten Schwestern, die der Mahnung sind, so, kennt jetzt hier ran. So, ne? so wurde ich auch behandelt im Übrigen. Ähm, von daher war ich so froh, dass wir beide Stillvorbereitung gemacht haben, weil ich habe mich von denen gar nicht beeindrucken lassen. Gar nicht. Und dass meine Hebamme, wenn du sie fragen würdest, so stolz bist heute auf mich. Sie sagt, ich bin immer wieder so ein Vorzeigebeispiel, wie ich mich da durchgebissen habe. Du hast dich aber vorbereitet, Michelle. Ja. Vorbereitung, das, das, ist, Vorbereitung. Das, ist, das ist das Ding, bereitet Vorbereitung, euch vor, ja. überlegt euch, auch. also ich sag mal, man kann sich ja nicht auf alles ganz effektiv vorbereiten, mhm. aber überlegt euch, wie kann ich mir Sachen vorstellen, was mhm. kann ich mir nicht vorstellen, versetzt euch mal in die Situation, dass ihr vielleicht auf die eine oder andere Sache so ein bisschen innerlich vorbereitet seid so. mhm. und reden, das ist reden, ja immer mein, reden, reden. <lacht> mein Credo.
0: Was für ein schönes Schlusswort, ihr Lieben. Wir freuen uns über euer Feedback. Wie gesagt, Michelle hat es gerade noch mal betont, es ist ihre Erfahrung, es ist keine äh, keine Blaupause für für deine Schwangerschaft, für deine Geburtsvorbereitung, sozusagen. Es ist eine Erfahrung, die sie gemacht hat. Sie hat da ihre Schlüsse draus gezogen genau. und hat äh, sozusagen nach meinen letzten Folgen gesagt, sie möchte auch mal was dazu sagen und ihre Geschichte teilen. Ihr kennt meine Meinung dazu, Einleitung, mm -hmm, PDA. Mm -hmm. Ja, ihr, also
1: ich bin das beste Beispiel. Also ja, nicht notwendig gewesen.
0: Ja. Es ging los. Ja, genau.
1: Und die, <lacht> die Frage ist immer genau, ähm, wie groß und schwer war denn ein Kind am Ende? Ähm, 53 Zentimeter, 4020 Gramm und la ganz lange Strampelbeine. Also, das äh, muss man kurz erklären, ne? Die Kinder werden am Oberschenkel geknochen ja, ja. gemessen. Das heißt ja, das Kind lange Beine denken die, das Kind ist riesig.
0: Genau, also, also. das heißt, das Kind war 5 cm kleiner und fast ein Kilo leichter ja, ja, als ja. sozusagen <lacht> geschätzt. Und das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für heute. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, und ich freue mich überall Feedback. Bis dahin. Tschüss. gefolgt. Also immer her damit. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.